0: Ragazzi, ma se io volessi bere quest'acqua qui, cosa dovrei fare? Dovrei bollirla, filtrarla? Beh, in realtà non basta e non è così semplice. E oggi vediamo tutti i passaggi che servono per rendere potabile l'acqua dei fiumi e dei laghi. Ciao a tutti, io sono Dena e questo è il podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Allora... Cominciamo col dire che un'acqua, per essere definita potabile, deve essere microbiologicamente pura, quindi senza microorganismi vivi tipo batteri, virus, alghe, eccetera, ma anche chimicamente sicura, quindi con i livelli di sostanze potenzialmente pericolose sotto un certo livello. E l'acqua potabile la possiamo ottenere o dalle acque sotterranee, quindi dalle falde acquifere, o dalle acque superficiali, cioè da fiumi o da laghi, oppure dal mare, tramite il processo di dissalazione. Oggi parleremo di come potabilizzare le acque superficiali, quindi quelle che arrivano direttamente da fiumi e da laghi, e vi mostreremo tutti i passaggi per passare da un'acqua sporca fino ad arrivare a un'acqua limpida e potabile. In generale si parte da dei sistemi di aspirazione che vengono posizionati diciamo né sul fondo né direttamente in superficie in modo tale da evitare l'aspirazione di fango, foglie, rami, quelli che galleggiano. Successivamente delle pompe immettono l'acqua prelevata direttamente nell'impianto di trattamento. Quest'acqua chiaramente sarà sporca, torbida, piena di batteri, virus, microalghe, particelle varie in sospensione, insomma tutte sostanze indesiderate. Dobbiamo quindi purificarla, dobbiamo eliminare tutto ciò che non ci interessa e per farlo si parte con il processo di coagulazione e flocculazione coagulazione e flocculazione ma che paroloni sono cosa significa abbiamo due bicchieri contenenti acqua di fiume particolarmente sporca se aggiungiamo una sostanza particolare chiamata coagulante Quello che succede è che le particelle di sporco si aggregano e precipitano sul fondo. Quindi diciamo che grazie a questo passaggio abbiamo separato il grosso e ottenuto un'acqua sicuramente più limpida. Ma a livello microscopico cos'è successo? In pratica le particelle sospese in acqua come ad esempio quelle di sabbia, argilla e altre sostanze hanno sulla loro superficie delle cariche elettriche. Queste cariche elettriche impediscono alle particelle di unirsi e quindi riescono a rimanere sospese in acqua. Insomma non riescono ad avvicinarsi. Ecco i coagulanti hanno una carica elettrica opposta a quelle delle particelle e quindi andranno a neutralizzare la carica. Questo passaggio è chiamato appunto coagulazione. Le particelle neutralizzate poi si uniscono e formano i grumi, chiamati fiocchi. Questo passaggio invece è chiamato flocculazione. Quindi la coagulazione possiamo dire che è la neutralizzazione delle cariche, mentre la flocculazione è la formazione appunto dei fiocchi che precipitano sul fondo. A volte però ci sono delle acque un po' particolari a cui non basta aggiungere il coagulante per formare i fiocchi. In questi casi vanno aggiunti anche i cosiddetti coadiuvanti alla flocculazione, quindi altre sostanze che aiutano a formare i fiocchi più pesanti e a rendere più facile la loro separazione in particolare possono essere aggiunti sia microsabbia che dei polimeri come ad esempio amido o alginato cos'è l'alginato è un estratto naturale di alcune alghe comunque a questo punto il flusso dell'acqua viene fatto rallentare per facilitare il processo di decantazione altrimenti se continuiamo a mettere in movimento i fiocchi rimangono in sospensione ecco quindi i fiocchi finalmente si depositano sul fondo nella zona di sedimentazione tutto il precipitato che si è formato sul fondo poi viene costantemente separato e rimosso mentre l'acqua chiarificata ovvero acqua pulita diciamo senza le particelle di sporco viene raccolta in questa fase l'acqua sembra già limpida e molto meno torbida ma per essere potabile dobbiamo eliminare tutti i microrganismi come ad esempio virus e batteri ma anche alcuni metalli indesiderati tramite il processo di disinfezione. Questo step prevede l'utilizzo di ozono cioè un gas che si può produrre artificialmente e viene utilizzato appunto in generale per disinfettare. L'acqua quindi passerà in un serbatoio dove viene fatto gorgogliare l'ozono. Gorgogliare. Cosa significa? In pratica si fa passare l'ozono sotto forma di bollicine attraverso l'acqua, un po' come quando soffiavamo con la cannuccia dentro al succhetto di frutta. Stessa cosa. Ora, il serbatoio dove si fa passare l'ozono è diviso in più compartimenti, così da rallentare il flusso dell'acqua e avere più tempo per l'ozono per fare il suo lavoro. E che cosa fa l'ozono? In pratica l'ozono ha la capacità di strappare elettroni, quindi si dice che è un ossidante. Nello specifico ossida sia la parete cellulare dei microrganismi sia al metalli lasciando ossigeno O2, quello che respiriamo, come sottoprodotto. Questo passaggio renderà molto più efficace la filtrazione finale. L'acqua quindi scorre verso la fase di filtrazione per rimuovere le ultime particelle in sospensione, cioè i microrganismi, i virus disattivati, i metalli ossidati e altri contaminanti residui. Nello specifico l'acqua passa attraverso strati di carbone attivo e strati di sabbia finissima. Il carbone attivo non è altro che carbone, quindi carbonio puro, ma con una struttura molto particolare. Il carbone attivo è una specie di superfiltro con un sacco di piccolissimi pori, parliamo di microprofiltro, micrometri millesimi di millimetri. Ecco questo filtro insieme allo strato di sabbia finissima intrappolano la maggior parte delle particelle e metalli indesiderati, quelli che abbiamo ossidato grazie all'ozono. E non è finita qui però perché alcuni microrganismi nonostante il processo di disinfezione con l'ozono eccetera riescono a rimanere in vita e a proliferare all'interno dei filtri. Quindi per un'ulteriore sicurezza si fa l'ultimo passaggio, la disinfezione finale. L'acqua filtrata quindi passa attraverso un serbatoio che contiene delle lampade ad ultravioletti, un particolare tipo di onde elettromagnetiche. Queste onde elettromagnetiche, che hanno diverse lunghezze d'onda, riescono a disintegrare gli ultimi microrganismi patogeni, così da ottenere finalmente un'acqua potabile e sicura. A questo punto, finalmente, dopo tutti questi passaggi, l'acqua è pronta per il consumo umano e può essere momentaneamente conservata in dei serbatoi o direttamente immessa nel sistema idrico. Grazie mille per averci ascoltato, vediamo appuntamento sempre qui sul podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni.